0: Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Gabón,
2: ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi y Radio Vitoria, saludando de frente en estos primeros minutos al día 16 de diciembre, que ya es viernes. Musicales y deportivos, así vamos a estar durante la próxima hora, así despediremos esta semana en Vivir para Ver. La música forma parte importante del esqueleto de este programa, lo intentamos por lo menos cuidar, escuchar y disfrutarla sin... Prisas. Hay personas que se ponen nerviosas cuando escuchan más de 30 segundos de música y deciden cambiar de contenido. Os invitamos a insistir, a aguantar un poco más para conseguir ese equilibrio con el sonido entre las notas y las palabras, las informaciones y las sensaciones. Todo es importante porque también estamos las personas que disfrutamos de discurrir de las notas, de las palabras, de las entonaciones, de los mensajes y a las que se nos castiga con un continuo encadenamiento de palabras que enlazan idea tras idea. Busquemos eso, es ¿eh? el equilibrio en este último día de la semana laboral. Hoy podríamos disfrutar, por ejemplo, de cualquiera de las composiciones de Beethoven. Así, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque en el año 1770, en Bonn, nació, tal día como hoy, Ludwig van Beethoven, compositor y pianista alemán, dicho de un modo sencillo, pero la verdad es que sabemos que fue, es, es uno de los creadores más geniales de todos los tiempos. Este podría ser un buen arranque, pero no lo vamos a hacer así. Hoy vamos a arrancar escuchando un poco de canción francesa, porque hoy uno de los creadores de la canción francesa más eh, prolífico también nació, el compositor Pierre Delannoy. Nació en París el 16 de diciembre de 1919, letrista de entre otros eh, grandes voces como Edith Piaf, Charles Aznavour, Petula Clark o el mismísimo Johnny Hallyday Escribió más de 500 letras de canciones, además de obra poética. Falleció en el año 2006, pero hoy nos quedamos con su fecha de nacimiento, el 16 de diciembre de 1919. Y de entre esas 500 creaciones elegimos una y le damos la responsabilidad de saludar este viernes 16 de diciembre.
3: Al escalier C, block 21... J'habite un très chouette appartement que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement Pendant que mon père à la télé Regarde les sports religieusement Et moi j'en profite Pour m'en aller Je m'en vais Dimanche à Orly Sur l'aéroport On voit s'envoler Des avions Pour tous les pays, tout l'après-midi, il y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h moins 5 tous les matins. Nicole et moi On prend le métro Comme on dort encore On ne se dit rien Et chacun s'en va Vers ses travaux Dans le soir Je retrouve mon lit J'entends les Boeing Chanter là-haut Je les aime Mes oiseaux de nuit Et j'irai les retrouver Bientôt Oui j'irai Dimanche a Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions. Tous les pays, toute une vie, y a de quoi rêver. De là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout, tout petit point. Départ à destination d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki, Vol
0: Finer 854. Embarquement media, 37. A la destination de New York, Houston, Air France 007. Vivir
2: para ver. La parte musical ha sido el primer paso del programa, vamos a por más contenidos, eso sí, continuaremos con ella porque nuestro invitado de hoy también nos ha seleccionado su música. Antes vamos a conocer su perfil más personal. Es Eduardo Blasco, su nombre nació en Donostia, se crió en la isla canaria de Fuerteventura, siempre cerca del mar, siempre en ambiente acuático, en piscinas Eduardo es nadador profesional. Una actividad deportiva en la que se inició gracias a la tradición familiar y sobre todo por la influencia y la ayuda de su abuelo Su palmarés deportivo es completísimo, tanto a nivel estatal con varios trofeos de campeonatos de España de salvamento y socorrismo en sus vitrinas, como el más alto nivel internacional porque Eduardo es ahora mismo el campeón del mundo de salvamento. Ha conseguido el oro en diversos campeonatos. Eduardo Blasco es un deportista así de alto nivel, lo dice además el Consejo Superior de Deportes. Es deportista de alto rendimiento de actividades subacuáticas, lo dice el Consejo Superior de Deportes. ¿Y qué más es? Pues todo lo que vamos a descubrir hoy. Primero un poquito de música y después conversamos.
0: To see this thing happening to you
2: Eduardo Blasco, ¿qué tal? Gabo, buenas noches.
4: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo empezamos? Eh? Empezamos hoy un súper rockeros con los Rolling y además es que vamos a estar una noche muy rockera, ¿no?
4: Total, total. Es un temazo brutal este. He escuchado de... la última vez en el cine y me ha vuelto a recordar y yo, este es el tema bueno.
2: Este es el tema bueno. Has <risa> elegido además todo muy, muy rockero. ¿Es la música que tú escuchas habitualmente? Sí, es...
4: Bueno, a ver, solo escucho de todo, ¿eh? Escucho hmm. reggaetón también y hmm. lo que haga falta, pero sí que suelo, sobre todo para entrenar y, y demás, suelo ponerme mucho, mucho rock.
2: Ya, bueno, en la piscina adentro no, no. La o sea dentro, lo que en el mar, tampoco piscina, tengo. No, en la piscina no, no. adentro no,
4: no escucho nada. <risa> Todavía,
2: no... Todavía no se ha inventado
4: <risa> el sistema. Bueno, igual
2: tampoco debiera ser bueno. ¿verdad? No, no,
4: no. Yo no lo usaría, desde luego. De hmm. hecho, en el gimnasio no lo uso. La gente se pone música y además yo prefiero estar concentrado y ahí a lo que tengo que estar.
2: Para motivarse. ¿no? Sí, bueno. lo utilizan un poco. O para quitar un poco los nervios
4: también. También. Los previos son buenos con música, pero cuando estás haciendo ya el ejercicio estás compitiendo no creo que sea muy positivo para el sistema nervioso.
2: <risa> bueno, he estado mirando un poquito y, y sabes que hablamos allá por el año 2000 creo que era 20, 21, no 19, creo. 19. 19, fue. 19 sí. eh, estabas ahí con un cambio de, de equipo, pasaste al VIA Rich, estabas ahí emocionado, la posibilidad también, la opción de poder eh, entrar una selección, y bueno, desde entonces has hecho muchas cosas. Sí, ¿eh? sí, la verdad es
4: que ha pasado de todo. Joder, en, entre esto y, y la pandemia, parece que fue hace 10 años. Sí. Ha pasado de todo totalmente. Sí. Tenemos
2: ahí una nebulosa en la pandemia que, pff, no sé yo.
4: Total, total. Hemos
2: perdido la cuenta de más de los años.
4: Yo creo que el tiempo se, se ha ralentizado. Mm. ¿eh? desde ese momento, y como que hablas de, de esa época y quedas queda súper atrás. Ya. Y si haces muchísimas cosas, pues más atrás peor todavía.
2: Peor todavía. <risa> vamos a recordar, vamos a refrescar conceptos, si te parece, Eduardo, ya hemos dicho algo sobre tu trayectoria o, o dónde estás ahora mismo, pero sí que queremos conocer a un Eduardo joven que empezó ahí de repente a chapotear. ¿Cuándo, cómo, dónde?
4: Bueno, pues en Donosti, eh, con Mitona mi Eduardo mm. Eduardo, que, que fue campeón. Y pues yo creo que sin, sin poder yo casi caminar ya me metió en el agua con él, o sea que de hecho tengo una cicatriz en la rodilla izquierda que lo atestigua y que me, la, la bronca que se llevaría pues me imagino, pero sí, sí, con, con él siempre y yendo, no estoy al principio.
2: Pero de ahí a luego hacerlo, tu actividad profesional, que has tenido que pasar muchas y muy diferentes etapas.
4: Sí, claro, evidentemente. Yo no despunté pronto, yo tardé mucho en ser campeón de España, eh, luego tardé un poco más en ir a la selección, pero, pero bueno, estoy contento. Ha sido un proceso eh, dilatado, con, con las etapas bien marcadas, que podido disfrutar, que me han hecho... Pues, eh, pues, pues eso, ir disfrutando el camino poco a poco y sí. que, y que no, no quemo ninguna etapa rápido, yo creo que hubiese sido un error, quizá ahora no, no estaría compitiendo si hubiese sido así.
2: O sea, no te arrepientes de haber llevado ese ritmo que quizá no ha sido tan explosivo ¿no?
4: No, 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 para nada, yo creo que gracias a eso pues puedo estudiar eh, como sabía que no era sencillo o no lo tuve fácil desde el principio pues me preocupé mucho por mi formación y cuando empezaron a llegar los éxitos y las otras cosas que me han permitido pues estar ahora donde estoy eh, yo ya estaba, ya pues ya había terminado el grado, ya, ya tenía yo mi casa, me había ido, ya tenía toda mi vida hecha y mm. pues yo creo que ha sido muy positivo incluso para mi propia, para la propia carrera deportiva. Ya.
2: Para eso has tenido que ser muy disciplinado. Eres un chico disciplinado, eso sí.
4: Sí, sí, sí. sí trabajo mucho y... Intento muchas cosas, eh, le dedico mucho tiempo, mucho cariño a todo y luego entrenando pues doy todo lo que, lo que puedo. Y Toma. te dan
2: de sí las 24 horas. Porque hacen muchas cosas. Sí, sí
4: sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay veces que sí que sufro un poquito de estrés, la verdad. Mm. Pero bueno, bueno eh, Ya vemos,
2: vemos que es humano.
4: Prefiero, prefiero eso que todo lo contrario. A mí lo que más me estresa es estar sin hacer nada. Mm. Sí.
2: Pues entonces en la pandemia, como decíamos antes, lo pasaste un poco mal o seguías haciendo cosas.
4: En la, pande Mira, en la pandemia me pasó una cosa súper curiosa. Eh, como a mí me gusta mucho el, el derecho deportivo mm. eh, Y es a lo, que me, a lo que me dedico Aparte de a competir Pues yo pues hice alguna declaración Y propuse alguna cosa Que me pidieron que propusiese mm. Y dio la casualidad de que pegó muy fuerte Y creo que no he hecho Más entrevistas Y he tenido tanto trabajo en mi vida O sea, me salvó, me salvó la pandemia Porque claro, yo estaba tranquilo en el ordenador Trabajando yeah. Y me llamaban de cualquier sitio para preguntarme cada vez cosas diferentes, lo cual me, me estimulaba para informarme para aún más y para, para, pues, para ir mm, afianzando más mi, los conceptos que yo estaba lanzando y demás. Y fue, fue genial, la verdad. Yo que salí súper reforzado a nivel jurídico deportivo de la pandemia porque es que tuve que hablar de ello pues todos los días varias veces. Pero eh,
2: porque porque había muchas dudas, hay muchas lagunas eh, claro. respecto a lo que son las leyes, las normas y en ese, en ese impasse que yo creo que todo el mundo no teníamos ni idea de, ni hacia dónde íbamos es. ni qué estaba pasando. ¿no? Yo
4: creo que fue, eh, en muchos aspectos fue terrorífico, sí. ¿vale? evidentemente. Yeah. Pero hay ciertos aspectos donde aprendimos en los oh, que aprendimos muchísimo. Mucho, mucho, sí. muchísimo Y en el tema del deporte, el tema del deporte fue fundamental. O sea, yo creo que si no hubiese sido por ese momento, mm. eh, estaríamos todavía pues, pensando que si la ley del deporte, que si demás. Yo creo que eso ha también potenciado que, que se aprobase esta nueva ley del deporte, sí. que ha traído cola. Sí, y, sí. y en general yo creo que se ha valorado mucho más la actividad física y, y la importancia de la misma y a su vez pues a los deportistas de alto nivel
2: Ya, es, ha sido un momento también fue un momento en el que quizá al no haber competiciones nos, se, se pudo centrar en esos otros temas administrativos que quizá con el run run de las competiciones no hay tiempo siempre lo, lo relegamos
4: Eso es, que si eh, seguridad social, que si porque a nosotros no se nos trata como trabajadores cuando es nuestra actividad profesional porque mm. nosotros no podemos entrenar eh, y, y otros trabajadores con un papel sí pueden ir a trabajar. Mm. Y luego nos. Claro, esas quejas llegaron. De hecho, a mí me llegaron a llamar del CSD. Fíjate. No sé. No sé por, yo creo que fue una entrevista en El Mundo que, que el periodista lo había leído. En un diario de Castilla y León, creo que fue.
2: Claro, esto es una bola. Claro, entonces <risa> me llamaron
4: y me, y me preguntaron, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y entonces yo cogí pues todo mi trabajo, ¿no? Pues yo qué sé, el TFG, cogí un montón de, de documentación y se la envié. Ya. El, el periodista hizo un buen trabajo, hizo una entrevista y, y llegó al CSD. Claro, en el mundo pues sí, pues sí lo leería. Ya. Y me llamaron, me llamaron para decirme, oye, para de darnos cera, porque la semana que viene ya os vamos a dar un documento <risa> con el. La con, sí, casualidad, justamente con el cual pues vais a poder salir. Y me acuerdo que yo, una de las veces que salí a entrenar, me gritaron desde un edificio, pero tú no sabes que no se puede salir, y yo señora, no, que sí puedo que que sí tengo este papel. <risa> Total.
2: Esto, es que además todos nos, nos convertimos de repente en policía. policías. Policías de, del de,
4: de COVID. Pero
2: tú, eh, claro, el hecho... Tú practicas en, en el gimnasio, de acuerdo, pero en la piscina, ahí es donde la gozas. O en el mar. Claro. Entonces, claro, tener que estar dentro... Han pasado muchos deportistas por aquí, cada uno de distintas modalidades, y claro, cada uno ha hecho lo que ha podido en casa. Incluso algunos pues, se han curado de, de viejas lesiones que han tenido es. ahí que necesitaban reposo. Claro.
4: ¿no? Lo mío era complicado, porque... Si tú haces un, un trabajo en posición vertical en el suelo, mm. pues, quieras que no, los trabajos de fuerza o los trabajos que puedas hacer en casa o en un espacio reducido... ¿En pues, el garaje. Son...
2: Bueno, hemos hecho de repente gimnasios de tal. Es que, claro,
4: son, son insuficientes, pero eh, algo hacen. En mm. mi caso, siendo nadador, era terrible.
2: Ya, yeah. Mal, Era ¿no? terrible, no, sí, te sí, sí. Yo, mal, perdí,
4: ¿eh? yo perdí mucha forma. Yo, mm. perdí, yo me quedé súper delgado, mm. además, y, y perdí mucha forma. La verdad ya. es que me costó un poco volver. <risa>
2: mm. Bueno, en este momento eh, estás fantástico. Eh, y además, bueno, has conseguido también importantes retos, porque una de las... Bueno, ahora mismo, eh, en tu, dentro de tus trofeos, ¿cuál es el último que parece allí?
4: Pues he sido campeón del mundo. Mm. Me acuerdo que... He, que hicimos juntos, me, me hiciste una entrevista sí. en el 18, ¿Sí, sí? cuando vine de perder un campeonato <risa> del mundo. Estabas un
2: poco tocadito.
4: Vine de perder el campeonato del mundo en, en Australia. Sí. Y me, acuer, me acuerdo perfectamente.
2: En Adelaida, tengo aquí.
4: Eso es, perfecto. Sí. Me acuerdo perfectamente porque me preguntaste y yo estaba en plan, bueno, ya. pues la aliado liado... Y hay que aprender de esto y tal, y pues todo eso que se suele decir un poco pues para protegerte, ¿no? Sí, y, y la, después, ¿eh? Hombre, a ver, lo, lo, vi, lo vi ahí, yo iba segundo, sí. me la jugué y al final me quedé sin nada, sin oro, sin plata, sin bronce, me quedé octavo porque Ahora. me descalificaron. Pero bueno, me la jugué. Y sí. en esta ocasión tengo que decirte que he hecho lo mismo.
2: ¿Qué? Sí. Me la jugué
4: igual. Sí, sí, de hecho, mmm,
2: ¿Te gusta me, me
4: acosaron reminiscencias. Hubo <coughs> un momento, tengo que decir, que dije...
2: Esto ya lo he vivido.
4: Miré la placa. <risa> claro, cuando a ti te descalifican, hay veces que es inmediato, pero hay veces que los resultados salen, <risa> después se apaga la placa, y cuando se vuelve a encender,
2: Ahí te tú, puto, ya, tú ya no estás, ya no estás, pues estás, estás <risa> abajo.
4: Y pone... <risa> DQ, disqualify. disqualified, ¿no? Y entonces llevo un momento como de, de euforia contenida, ¿no? Porque dije, como cuando marca un gol un jugador y de repente sí que no sabes si el te lo y de va repente que... le llama al bar para que vaya, pues pues igual. Entonces dije Mm, espera un momento. Todavía ver, no espera, lo Espera, espera, sí. espera, espera. Ya, los resultados son oficiales, ya, ya. Pues, br y ya brutal.
2: Hasta arriba. Brutal. brutal. <ríe> bueno, vamos a seguir conociendo tu actividad, eh, pero antes te parece, vamos a escuchar algo más de música. Decíamos al principio que es todo muy rockero. Y en la segunda banda también eh, son... Eh, este es Born to Be Wild, una canción súper utilizada en bandas sí. sonoras, en campañas de publicidad, Total. en... Yo qué sé, ¿no? Total. Así eres tú de salvaje.
4: Sí, 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 soy así de bruto. <ríe> Y, y aunque se haya utilizado mucho, precisamente se ha utilizado mucho porque es un temazo. Uh -huh.
2: Pues venga, nada más, no hay más explicación. <risas>
0: And whatever comes our way Yeah, darling, go make it happen Take the world in a loving place Fire all of the guns and once to send Explode into space I like smoking lightning Heavy metal thunder Racing with the
2: para ver. Con Elizabeth Legarda. Vamos a hablar de tu modalidad. ¿Te parece? Perfecto. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo se llama esto?
4: Pues yo, yo soy nadador, mm. pero estoy especializado en, en el salvamento.
2: Salvamento y socorrismo. ¿no? Eso menos, es. Toda la palabra eso es, continua. Junto, junto. Eh, claro, te podías haber quedado ya en la piscina haciendo tus largos, tus, tus estilos, incluso relevos. Podías haber hecho todo eso. Claro. ¿no?
4: Pero no. No, no, porque bueno, llega un momento en el que estás llevas tantos años haciendo, haciendo una actividad, pues que que buscas retos nuevos. Ha pasado, uh -huh. ha pasado a lo largo de la historia mil veces, uh -huh. salvando las inmensas eh, distancias, eh, pues en el mismo Jordan dejó de ser el mejor de, de todos los tiempos en el baloncesto para ponerse a hacer béisbol. O sea, quiero decir, al final <risa> yo he buscado algo que, que tuviera que ver con lo mío, en lo que pues evidentemente pudiese volver, pudiese retornar a, a la natación, pero que me estimulase. Uh -huh. Entonces, pues decidí decidí hacer este, esta disciplina que, además, por mis características físicas, me, me potencia mucho algunas fases del de, trabajo.
2: ¿Qué hace falta tener? ¿Cómo hace falta ser para pues dedicarse a eso? Hay que
4: ser más fuerte que un nadador normal. Uh -huh. Hay que ser mucho más fuerte. Porque al final tienes que, pues que, tienes que acarrear, tienes que arrastrar una, unos implementos que, evidentemente, pesan muchísimo mm. y pues, nada, pues necesitas más masa muscular y más, más fuerza para poder hacerlo.
2: ¿Y capacidad pulmonar? Similar, sí,
4: sí en ese en, en los aspectos más eh, pues sim, similares a la resistencia, pues la capacidad pulmonar, eh, capacidad aeróbica ligera, todo esto es bastante similar. Ya. Yo creo que el componente que, que hace que difiera una de la otra es el, el tema de la fuerza.
2: Uh -huh. Bueno, como actividad deportiva, pero esto también es una actividad humana, o sea, es, puede ser una profesión, ¿lo es?
4: Sí, lo que pasa es que hay que diferenciarlo. O sea, una cosa es el salamento deportivo... Uh -huh que está arreglado por el CSD, es un deporte en el que se busca velocidad, llegar antes que el otro a una placa. Mm. Y otra cosa es, es el salvamento profesional, en el que hay una serie de protocolos y una serie de técnicas para no matar a, a, al pobre, a la, <risa> a la víctima. ¿no? O sea, ven, vengo a, vengo a, a rematarte. <risa> no no o sea, Hay que diferenciarlo, porque claro, sería como comparar el tiro con arco con la caza. Yeah. Con arco. Yeah. O sea, no, no tiene que ver. Uno es a una diana... Y está arreglado y es un deporte y el otro está... Pues, bueno, son cosas diferentes y, y es importante destacarlo para que no haya confusión.
2: Ya, ¿y, y se suelen, eh, no sé, se suelen combinar eh, o no? O, Hombre, a, ¿O hay que especializarse? Son,
4: son combinables, evidentemente, sí. más que cualquier otra cosa, porque tiene una aplicación directa. No, hay, no existe ningún otro deporte hmm. que tenga tanta aplicación sobre una actividad eh, profesional concreta. Es el ejemplo más claro. Pero ya. sí es verdad que yo creo que hay que diferenciar. Tú puedes ser excepcionalmente rápido nadando y ser terrible eh, como rescatador. Hay que tener muchísimo cuidado, porque uh -huh. requiere una formación y demás. Sobre todo si son rescates complicados en mar abierto, ya. no tiene nada que ver. Eso no es como estar en una playa o una piscina.
2: Un... Pero tú normalmente te mueves en, entre piscinas. O sea, esta modalidad sí. se compite en sí, piscina. Sí, eso es.
4: Yo, mi, mi especialidad, que son los 50 metros, se hace en piscina. Con, piscina. Clor con clorito, eh, climatizado <risa> y con... Y
2: con público. Y con,
4: con público y con toalla al final de la prueba.
2: <risa> vale. ¿Y cómo, en qué consiste? A ver, ¿estás fuera de la piscina? Vamos a decir, ya con tu traje de baño y tu gorro. Eso sí, ¿no? Sí.
4: Bueno, pues, pues no, puedes no usar gorros no gorro, Qué sí. gusto, qué sí, alivio. Claro. Compitiendo vale todo y no y sin gafas si quieres también bañador si sí te tienes que poner
2: eso sí bueno por ahora sí y eh, pero tú cómo vas cómo te podemos ver ¿En la, pues en el yo borde de la piscina? pues yo
4: con bañador mm. eh,
2: no, qué pena
4: y, normal, y normalmente pues también con gorro porque me molesta el pelo si no y, sí. y... bueno
2: te, ahí te podrías afectar no pero no, claro sí claro. pero
4: luego después de la prueba igual mal
2: Mal, sí, sí, claro. 20 el, segundos bien, mal, ¿no? 20 segundos bien
4: <risa> luego ya un poco mal, sí.
2: Vale, entonces, eh, ¿compites a la vez? O sea, ¿os tiráis a la piscina varias personas o vais de uno en uno?
4: No, varias personas. Eh, las calles, eh, bueno, las piscinas olímpicas suelen ser de 8 a 10 calles, de 50 metros. Mm. Y pues normalmente, pues, bueno, normalmente no, siempre se compite pues, todas las calles completas. Y una salida, pues como puede mm. ser la natación normal o el atletismo, o sea, exactamente igual, una salida simultánea. Mm. Eh, y bueno, pues luego pues eh, a ver quién es más rápido.
2: En el fondo, en el final de la, al piscina, final de la piscina. Que abajo, eh, ahí está la...
4: El implemento, el, eso es. El implemento, es. bueno, es. el que
2: la palabra ya no la dominaba.
4: Claro, eso es. Y
2: hay que llegar a ello y levantarlo. Eso como, es,
4: ¿tú, tú nadas lo más rápido que puedas, bueno, uh -huh. cada uno tiene su estrategia. Sí. Cuanto más gastes al principio, menos tendrás al final. Claro. Esto es como todo, cada uno tiene sus maneras de hacerlo.
2: Uh -huh.
4: Yo suelo ir bastante rápido, pero me guardo. Ya. Porque mi punto fuerte es... Eh, el arrastre. Uh -huh. Entonces, pues voy a por ello, lo cojo y, y me lo llevo. ¿Pero
2: tenéis un implemento para cada uno? Eso es. O, ah, eso sí. No de... tenéis que encima pelearos por no, el no, no, implemento, no, ¿no? Es... ¿no? es una uh... prueba de, 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 de estas realities que hemos es, No Claro, claro. Sí, sí. No, no es como
4: el, el conquistador. <risa> nada, o... no, nada, No, no, no. Es, tú, tú, coges, tú coges el implemento y te lo llevas. Cada uno el suyo, uh -huh. con el mismo peso, evidentemente. ¿Qué peso y de...
2: tienen?
4: El 75 kilos.
2: Ah, pues nada. Oye, no, poco, pues nada, sí, un Poco, sí, Hay que llevarlo con una mano. Está en el fondo, claro Está en el
4: fondo Hay que llevarlo con una mano Y, y arrastrarlo con la otra
2: uh -huh. que... Llevarlo con una mano Y con la otra nada
4: Y con la otra Haces lo que puedas Eso
2: es. <risa> ¿Y puedes cambiártela de mano o no?
4: No es recomendable No es recomendable Con el peso que tiene A la velocidad a la que vas Perderías todo y perderías esa, Pero
2: está eh, ¿Lo llevas pegado al cuerpo O, 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 o cuelga?
4: Cada uno usa su <risa> técnica
2: Claro, habrá que ver cómo es el implemento, cómo es, descríbenos. El implemento.
4: Pues es más o menos, no sé, exactamente, no sé exactamente cuánto mide, pero más o menos eh, tendrá una altura de 1,50, un poco menos.
2: Ah, es un bloque.
4: Sí, es como no, un. No es una chapa, es no, un... no, 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 es un. No. Es como un maniquí. Es como, no, no, no es un maniquí, es como, tiene como una como la silueta ¿no? mm. de maniquí y suelen ser de color naranja. Bueno, suelen ser, no, son de, son color, de color naranja. De color naranja. <coughs> mira, como mira. si fueran
2: una persona, entonces.
4: Efe efectivamente. Mm -hmm. Un peso sim similar al de una persona
2: mm.
4: y una, una, la estatura evidentemente inferior a la de una persona. Pero bueno.
2: Ya, ¿y cómo lo llevas?
4: Yo, yo a una mano y pegado al cuerpo.
2: ¿Una mano por cuello o por dónde?
4: Sí, a ver, a, al principio había una, a, había una normativa, esto evidentemente como, como pretende ser olímpico... Si
2: fuera un vídeo lo vería, pero es que debemos claro, saberlo claro, un poco claro. es, 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 la, es difícil, sí, sí.
4: <risas> como pretende ser olímpico, sí. de hecho ya suena bastante ya que, que, pues que lo va a ser, eh, hay, que, hay que hacer reglamentos cada vez más eh, pues tendentes al espectáculo y no tanto a, a la actividad profesional. Cada vez se está, se está separando más de la actividad profesional. Al principio había, una, había muchas normas. Al principio no se podía sumergir, por evidentes motivos. Mm. Luego no se podía asir de la de las vías respiratorias, lo cual es absurdo porque ya está dentro del agua. <risa> Y claro, hemos ido, o sea, se ha ido arreglando de tal manera que ya. Ya, pues, ya son carreras. Son carreras. Ya es a ver quién va más rápido y agarrarlo como te dé la gana. Y si o sea, el
2: implemento bueno. lo llevas ahí...
4: Haz lo que consideres, como tienes si... que llegar con él agarrado de la mano, uh -huh. los jue... todos los jueces van a estar viéndolo y tienes que tocar la pared lo antes posible. Ya. Y, y hay que buscarse la vida.
2: Y entonces, ¿cuáles son los fallos que puedes hacer? ¿Cuáles cuál son las penalizaciones?
4: Pues se te puede caer, mm. puedes perderlo, mm, bueno, muchas cosas, realmente. Ya eso fue lo que me pasó en Australia.
2: <risa> bueno, no, no quiero yo recordar malas <risa> no, no, le... no. De todas formas, de esas cosas también se aprenden. ¿no?
4: Totalmente. Si no hubiese habido Australia, no hubiese habido Italia y no hubiese ganado. Claro. Entonces, esto vale. es así. Bien.
2: Tiempos, récords. Todo eso, ¿en cuánto tiempo se hace?
4: Pues yo tengo el récord de, el récord de España en 29.0. Eh,
2: hmm.
4: Estoy intentando bajar a 28. Ese es mm -hmm. mi objetivo. Bajar a 28 y dejar un récord muy complicado, incluso para mí. O sea, yo lo tengo súper especializada la prueba, la tengo súper dominada.
2: ¿En entrenamientos lo has conseguido? Imposible. No, tampoco.
4: No, no. yo los récords los he hecho... Sí, en eh, competición. Eh, sí, en el pico de forma... Justo cuando tenía que tocar, ahí es cuando he hecho mis mejores marcas.
2: Con toda la adrenalina puesta. Con
4: todo, con, con el bañador de competición, con la puesta a punto, todo. Sí, sí. Y estoy, pues cada vez rebajo más, pero claro, ya llega un punto en que es muy difícil incluso igualar.
2: Ya. Uh -huh.
4: Tienes que tener el día, incluso la piscina... Eh, si cambia un poco la salinidad o tiene un foso mayor ya te cambia todo pues, claro, no es lo mismo que esté a dos metros y medio y que esté a tres metros si está claro. a tres metros no vas a hacer el récord en la vida Claro. entonces claro, es muy, es muy complicado
2: uh -huh. ¿y en el, en el campeonato del mundo cuál, cuál ha sido tu marca?
4: Eh, fue una carrera muy lenta se utilizó otro tipo de maniquí que es un maniquí canadiense, ¿vale? Eh, que esa es la, la gran batalla para la Olimpiada, yo creo que es esa. Claro. ¿Qué maniquí vamos a usar? Que ese,
2: normalizar un poco... Ese, claro,
4: hay que, hay que homogeneizar todas sí. las normativas, ¿no? Pa pasa en muchos deportes, al final esto. Pasa en muchos deportes, que no, no hay un... El, el que no se hace en muchos países, aunque sea un espectáculo como fútbol americano o béisbol... Ya... Eh, lo que le pasa es que tiene normativas diferentes, como por ejemplo el sumo u otros deportes. Yeah. Al final son deportes muy grandes, con, con mucho presupuesto y muchos aficionados, pero como no están reglados en todas las federaciones por igual, pues no pueden entrar en ciertos eventos. Uh -huh. Entonces pues yo creo que lo ideal es elegir un maniquí, elegir unas características que, con las que quieras competir y, y, y afianzarlas. A claro. mí me viene mejor el canadiense porque pesa más. Entonces, claro, yo... yo ¿Para sido, qué lo
2: vamos a poner fácil? Yo he sido
4: campeón del mundo porque pesaba más, sí. eh, evidentemente.
2: Bueno, pero normalmente vosotros como nadadores también, eh, ¿todos sois tan corpulentos?
4: No, yo soy particularmente... estoy particularmente... Fuerte. Fuerte. Sí, sí.
2: Bueno, Fuerte es la siguiente canción también que nos propones, en este caso, con Renschen Is the Machine. Esto también, bueno, pues sigue por ahí, por la misma línea sí, musical, ¿no? esto es
4: un poco más reivindicativa. Ya. Yo no estoy haciendo ninguna, ¿eh? ¿eh? Cuidado. Ya. Es reivindicativa la canción. A mí sí, me gusta, sí. simplemente. Sin, o sea, no voy a entrar en mensajes. Me ha fregado ahora. Eh, no. Pues eso.
2: Pues lo disfrutamos con Eduardo Blas con esta noche. Fuerte sí, pero fuerte porque le das mucha caña al cuerpo. O sea, ¿te gusta machacarte?
4: Sí, ¿Sabes? sí, sí, me gusta mucho entrenar. <risa> claro, porque
2: eso nos, de, de, de comer galletas ahí sí no se
4: está. No, bueno, algunas también me como en fase de volumen. Como no llego, no llego a las calorías, algunas me como. Pero...
2: <risa> ya, tienes que cuidarte mucho la dieta.
4: Eh, sobre todo cuando estoy en fase precompetitiva, estoy haciendo definición y demás, sí. Ahí, ahí sí lo paso un poquito mal, porque al final... ¿Os oh. pesan?
2: ¿Tenéis unos, sí. unos márgenes?
4: Sí, 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 sí. todo. O sea, peso, bienpedancia, todo. O sea, vamos muy, muy medidos. Lo que pasa es que yo ya llego a un nivel que, como estoy buscando un poco más de masa muscular, ya llega un punto en el que para llegar a ciertos pesos tengo que comer ya cochinadas. Porque no cochinadas, a ver ya, si, a sí, ver si sí. se me entiende. O sea, cosas que son un poquito... Más calóricas. Más hablás. calóricas o que en una dieta de volumen normal pues igual no se pondrían. Pues yo sí me las puedo comer porque es que si no, no llego. Ya. Me está costando ya pasar de los 116, 117 kilos. Y estoy empezando a meter otras cosas porque si no es que no, no me da.
2: No te da. No, con Fíjate, horror, que, qué pena, ¿no? Hay personas que tienen que estar cuidándose el morro y
4: tú... No, bueno, cada tienden... uno se queja de lo que no tiene. O sea, yo, ya te digo, yo en la pandemia me quedé súper delgado. Creo que perdí nueve kilos o una cosa yeah. así. Y no hacía nada. Yeah.
2: Bueno, todo eso en la piscina, pero tú decías que otra actividad diferente es la que se tiene en el mar. Eso eh, pero también has practicado un poco en el mar. Eh, no sé. Sí. Te, te, ¿Te ha tocado la curiosidad?
4: Mm, sí. Sí, sí. O sea, yo he tenido, he tenido la suerte de poder formarme en ello mm. antes de estudiar Derecho y, y es algo que me atrae mucho. Por mm. eso me gusta también marcar la diferencia, porque soy consciente de que es muy, muy diferente. Yeah. muy diferente porque
2: ya estamos hablando de personas.
4: Claro, estamos hablando de personas y estamos hablando de cosas de verdad. Eh, no le quiero quitar mérito al deporte, yeah. pero, pero bueno, estamos hablando de una actividad que, en la que se están jugando vidas. Claro. Y, que y salvando vidas. Evidentemente, oh, pues claro. Entonces, <risa> evidentemente hay unos protocolos y unas maneras de actuar. Entonces, sí. el que el rescatador marítimo puede ser buen competidor, puede llegar a serlo, pero es difícil, hmm. porque tiene que ser un gran nadador. Ya. El nadador puede ser un buen rescatador, pues más difícil aún. Sí. Porque no tiene formación. Ya. Claro.
2: Y bueno, sobre todo formación psicológica. No, sí. o sea, eh, no es lo mismo levantar un, un muñeco que levantar a una persona y saber que, que su, su vida está en peligro y en ese momento en sus manos.
4: Mm, su vida está en peligro, la tuya también Esto ah, es muy importante también, ¿vale? sí, Porque por muy fuerte sabes. que pienses que eres O muy formado que pienses que estás eh, Al final la otra persona mm, Tiene muchísima fuerza cuando, cuando está nerviosa, más que va a tener mm. Y tú eres lo único que flota, que está a su alcance ya. Hay que tener mucho cuidado Hay que respetar siempre al mar Y puede pasar cualquier cosa uh -huh. Entonces Hay que estar muy concentrado Ceñirse al protocolo y tener la mente fría
2: Ya. Y lo has hecho
4: Sí, yo he tenido alguna activación. O sea, yo he tenido alguna vez que, que entrar y además sin estar dedicándome a ello. O sea, ya. yo he tenido que entrar, pues porque. Pero te
2: lo han pedido o porque has visto a alguien? O,
4: o Por, yo porque he visto a alguien. Ah, oh. Sí, yo porque he visto a alguien. Entonces estaba yo de, de vacaciones y pues delante de mí, pues una persona que se estaba ahogando. Entonces, pues, no, tocó, no, no, no me lo pensé, tampoco fue. No tuve mucha duda. Sí. No pensé, el agua estará fría, ¿no? <ríe> o
2: sea, me quito los zapatos. No puedo entrar, sí, no, no,
4: ya está, se hizo y ya está. Es peligroso, esto no, no es recomendable, vale, esto, cuidado. Sí, o pero sea,
2: tenemos la tendencia, ¿no, lo podríamos llegar a hacer, por, por pero no sé. es,
4: Pero quiero dejar claro que esto queda muy bien y tal, y jo, mm. se tiró y le salvó la vida, sí, sí, pero yo no solo soy nadador, sino que sé cómo se hace, ya. y aún así me puede pasar algo. Mm -hmm. Aún así el mar puede, poder puede conmigo la otra persona me puede agarrar y me puede hacer daño, me puede dejar sin conocimiento. Claro. Nos podemos ir los dos... Los
2: dos al fondo.
4: Al infierno. O sea, hay, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque estas cosas lo, suelen acabar muy mal. Suelen yeah. acabar con los dos aguas ah, wow. Entonces, hay que tener cuidado. Si uno no tiene las capacidades o no tiene claro por dónde va a salir, hay mm. que llamar a emergencias sí. y sintiéndolo mucho, no puede entrar.
2: ya yeah. <risa> Hay que tener mucha, mucha mente fría. Y ahora mismo que estás preparando así, como estás al 2023, que...
4: Pues a ver, tengo, ¿Qué es lo que tienes? tengo un cacao impresionante.
2: <risa> bueno, porque claro, estoy... Te gustan los cacaos. Eso
4: es cierto. <risa> eso es cierto. <risa> no, pues, eh, tengo, tengo eh, mil temas del, de derecho deportivo, pero mm. mil temas. O sea, sigues formando. Sigues sí, con sí, la sí, formación. Sí, sí. O sea, es desde muy... ya estoy colaborando con la administración pública hasta pues entrevistas. Estoy haciendo trabajos también sobre pues teoría y demás mm. con algunos medios y esto. Luego, eh, estoy preparando, intentando preparar el... El campeonato de Europa. ¿Cuándo va a ser? En verano. En verano. Eso es, como siempre. Siempre, siempre en septiembre, para dejarme sin verano. Para, que no, haya, para que no haya posibilidad de hacer nada, ¿vale? Monje 12 meses al año. Vaya. Y luego, eh, y luego, pues bueno, ahí me están ofreciendo también temas de política y eso, aunque eso me lo estoy pensando. Ya. Me lo estoy pensando mucho porque...
2: Entrar en la administración, hombre, es una parte más activa, ¿no? Quizá tienes más acceso a poder sí. cambiar algunas cosas que no estés de acuerdo, pero claro. No
4: no te sabría decir yeah. si eso es así. No Sinceramente. <risa> igual
2: mejor en la resistencia.
4: Eh, claro, es que no no sé no sé si es mejor estar dentro que ya estás eh, pues ya te, te te cargan el salmenito de esto del otro, ya tiene, estás identificado políticamente yeah. y demás o desde fuera. Yeah. O sea, yo creo que desde fuera he conseguido más cosas que de las que hubiese conseguido dentro. Si es verdad que si es un cargo muy importante,
2: hmm.
4: pues igual ahí sí tienes capacidad de cambiar cosas. Ya. Yeah. Entonces estoy, estoy pensándomelo. Pero bueno. claro, mmm, yo como todavía estoy formando y yo estoy en activo, pues uh -huh. no, sé, no sé qué hacer. Tampoco
2: tienes eh, tanto tiempo, entiendo, ¿no?
4: No, sería... De, tendría que dejar... Algo. La, o, sí, y sería la formación. Ya. O sea, sería ya dedicarme a aplicar lo que sé, que también es muy importante, tener experiencia, cuidado, uh -huh. y, me, y seguiría con el deporte. Eso es algo que he, he puesto como línea roja. Ya. las personas que me han ofrecido y he dicho, mira, yo voy a seguir siendo deportista ante todo. Ya, me han dicho, mis... bueno, eso no es muy común y demás. Y yo, ya, ya". Bueno, pero yo soy así. Yo, soy así <risa> o sea, yo, yo tampoco soy común. Yo voy a seguir <risa> compitiendo. Yo aunque tuviese un cargo, seguiría compitiendo. Es obligatorio.
2: Ya. ¿Y hasta cuándo? Pues no lo sé. Eh, no, hasta que, no sé. no sé, ¿cuánto aguanta el cuerpo? o
4: ¿Sabes qué pasa? Como tiene la suerte de no lesionarme. Ya. Y es que vengo de ser campeón del mundo. O sea, yo ahora no me puedo plantear... Dejarlo. La, le hicieron una, una pregunta a Joaquín cuando ganaron la Copa, del Betis. Uh
2: -huh.
4: eh, cuando ganaron la Copa al Rey. Dice, bueno, ¿hasta cuándo? Dice, ahora me voy a ir, ahora que empezamos a ganar. Dice, <risa> ahora
2: que empieza lo bueno. <risa> pues ahora
4: que gana el Mundial y que estoy mejor que nunca, ni me lo planteo, la verdad. Uh -huh. Y son tres años, tres, y son diez, diez hasta que deje de mejorar y deje de divertirme
2: ya en cualquier caso cuando lo dejes siempre vas a ir a esa parte administrativa de tu formación de derecho o vas a in, o has empezado ya pues quizá a formar deportivamente a, a más jóvenes en ese aspecto ese, ese ¿No? no
4: no me veo como entrenador ya no me veo ¿O yo monitor, creo que... o, bueno llámalo no sí, yo no. creo que no 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 eh, yo me veo o, o dedicándome al derecho deportivo o, o en política ya Pero <risas> Sí, 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 sí. sí eh, de hecho, es, es lo que me han ofrecido hmm. para las próximas yeah. elecciones. Entonces, pues oh, eso es una de las dos cosas en, la, en las que me veo. Yeah. No, no me veo yo entrenando, creo que tiene que ser vocacional. A mí me gusta el deporte para practicarlo yo y a nivel competitivo. No, no mm. me veo preparando a nadie, la verdad. Yo creo yeah. que hay que saber mucho y... y hay que estudiar otro tipo de... Yo estudié de Derecho al final, yo no, yeah. yo no he estudiado sobre eso y creo que lo mejor ¿Y es... ¿Y cómo
2: ves las generaciones venideras? Bueno, supongo que tienes contacto con ellos, ¿no?
4: Sí, sí. De hecho, eh, tengo, tengo ahora con, con la Consejería del Gobierno Autonómico una, un proyecto de educación mm. que es una de las 200.000 cosas que hago, mm. eh, que tienen que ver precisamente con el derecho deportivo, que es de conciliación deportiva académica. Y, y pues la verdad es que tengo contacto directo con chavales de entre 15 a 18 años y luego pues la, los chavales que se van a la universidad. Ya. Y bueno, pues te diría que en, unos, en algunos aspectos están mucho mejor y, y en otros mucho peor también.
2: Ya. Eh, la última vez que estuviste aquí estuviste con una mujer, con Teresa, creo, ¿no?
4: Sí, eso es.
2: Eso es. ¿Y qué tal está la parte femenina de este deporte?
4: Bueno, pues eh, en general yo creo que bien. O sea, en este deporte en concreto mmm, está bien.
2: Hmm.
4: Mm, no, no, Diría que en otros está peor. Yeah. O sea, yo creo que no está, Y en general yo creo que est estamos avanzando en ese sentido. Uh
2: -huh.
4: El deporte femenino en general...
2: Sí, sí, ha cambiado
4: muchísimo. Y por suerte va súper bien. Y yo creo que si seguimos con esta tendencia, pues... Ya va a estar prácticamente igualado. O sea, yo creo que en unos años ya no va a haber casi distinción. No entonces, debería haberla.
2: Entonces, en estos momentos, bueno, bien sea por un, por un joven o una joven, eh, ¿tú recomendarías este deporte, claro?
4: Sí, a ver, yo en general recomiendo todos los deportes. O sea, yo no. Yo cuando, cuando trabajo para la consejería y voy a un instituto, yo no. Yo no hago apología de ningún deporte en concreto. O yeah. sea, yo creo que cada uno tiene que... Ni siquiera el deporte, ¿eh? O sea, si es cultura, también vale. Hmm. O sea, yo en general lo que, lo que siempre defiendo es que hay que estudiar y entrenar. Yeah. Y como, como las prácticas y demás las he hecho también con jugadores de primera división, ni siquiera para solo deportes que no sean profesionales o que sean profesionales, pero no te vayan a dar réditos futuros como para poder yeah. no trabajar o no tener otra profesión. No, no. Para todos los deportes. Porque está demostrado que aquellos deportistas que no tienen formación enajenan y dilapidan sus fortunas mucho antes que los que han estado los que han recibido formación. Entonces yo creo que lo más importante es estudiar y, y entrenar. Y entrenar. Entrenar y estudiar. Y no puede haber una sin la otra. Eso es lo que yo defiendo cuando se recopilan datos para ir al probado, para darles becas o subvenciones o ayudar a los chavales, es lo que se pide, que tengan rendimientos en, amba, en ambos campos, mm. y eso es lo que defiendo.
2: Vale, la política de Estados Unidos, debe cara a deportistas para... El...
4: La política de Estados Unidos, sí. pero sin, sin las salvajadas que hacen Estados ya. Unidos. O sea, yo a mí Estados Unidos me parece un gran ejemplo para algunas cosas, pero terrorífico para otras.
2: Y ahora mismo, en esta modalidad deportiva, ¿cuál sería el país que, que mejor, más en serio, mejores resultados tiene? Australia. Australia, Sí, sí, claramente.
4: Australia, claramente, y ya está. O sea, no hay ninguna otra nación que se le acerque, siquiera. Son uh -huh. muy buenos y, y para ganarles pues hay que hacer de todo.
2: <risa> Son tus, tus enemigos hay que ¿no? <risa> totalmente. Pues bueno, eh, te deseo lo mejor para esa prueba de septiembre, ¿no? que es. el europeo.
4: Europeo. europeo.
2: Eso es. y, y nada, a ver si conseguimos que sea olímpico, ¿no? Ojalá. Sí, eh, sí, para sí. París Man.
4: Para París ya complicado. No, no. Pero bueno. Y sí, porque hemos... además
2: este ciclo olímpico se nos ha quedado un poco corto.
4: Sí, ha sido enano. <risa> ha sido enano.
2: Entonces, bueno, poquito a poco y a ver si puedes estar, claro.
4: Pues sí, sí, yo ya... Yo voy a... Pienso estar muchos años y si sigo estando arriba, pues evidentemente cuando sea olímpico, pues como igual que voy a europeos o mundiales pues sí mm. acudir a los juegos claro, evidentemente
2: ahí estás en la lista nos despedimos con Gary Glitter otro clásico también sí sí
4: sí 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 se hizo famoso con la película del Joker uh -huh. y controvertido tema ya por controvertido autor sí. pero bueno el tema es bueno
2: y ¿Eh? controvertida escena también bueno al Totalmente. final todos, todo es controvertido
4: controvertido
2: <risa> Eduardo pues muchísimas gracias por venir descansa que, es que también el des como. hemos hablado mucho de actividad pero también el descanso es importante ¿no? en ¿No? casa del herrero
4: cuchara de <risa> cuchillo consejo cuchillo. Cuchillo. consejos vendo para mí no tengo hay que descansar,
2: bueno descansemos pues Eduardo, gracias, buenas noches
4: Aburra.
2: con este clásico de Gary Glitter con este rock and roll cerramos vivir para ver, puedes recuperar estos contenidos a través de la web de eitv.eus o en las redes sociales la despedida de que nos habla Elizabeth Legarda Gabón